0: Mesti anda selalu melihat gambar tadi, kan? Betul. Gambar tadi adalah syarikat Petronas Berhad. Seperti yang kita tahu, semua syarikat mesti ada visi, misi dan objektif tersendiri. Okey, saya akan paparkan dahulu visi dan misi Petronas. Untuk pengetahuan semua, visi Petronas ialah untuk menjadi pembekal minyak yang terkemuka di seluruh negara bukan saja terkemuka di dalam negara Malaysia, malahan di peringkat antarabangsa. Misi Petronas pula untuk menjadi pembekal minyak yang bersih, paling selamat dan kos yang efektif bagi seluruh masyarakat. Petronas sebuah entiti perniagaan. Tanggungjawab utama Petronas adalah untuk membangunkan dan menambahkan nilai kepada sumber negara ini. Misi syarikat ini juga ingin menjadi daya penggerak kepada pembangunan negara, iaitu dari segi ekonomi. Petronas juga menjadi sebuah perniagaan yang dapat memberi keuntungan dan pendapatan kepada negara. Selain itu, Petronas juga ingin menjadi sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan ...jualan yang paling terbaik kepada pelanggannya. Okey, jom kita tengok apa objektif Petronas pula. Objektif utama Petronas adalah lebih kepada menyumbang kesejahteraan rakyat dan negara. Petronas sentiasa produktif, efektif dan inovatif... ...di dalam melakukan kerja-kerja yang dipertanggungjawabkan oleh pelanggan-pelanggannya. Petronas juga adalah sebuah syarikat yang menawarkan kualiti kerja yang memberangsangkan bagi mengikut kehendak pelanggan-pelanggan. Di samping itu, Petronas juga menambahkan lagi pengalaman kerja yang lebih luas dalam bidang kerja mengikut peredaran zaman teknologi maklumat ini. Syarikat ini juga mengamalkan cara kerja berpasukan atau teamwork agar dapat mewujudkan persefahaman dan keharmonian bagi meningkatkan prestasi kerja yang lebih sempurna di kalangan pekerja di masa hadapan. Malah, syarikat ini juga sentiasa memastikan tahap profesionalisme ...pedaya saing yang sihat serta kecekapan yang tinggi... ...bagi menyahut cabaran ke arah wawasan 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Saya Ahmad Naim, guru kamu hari ini. Sebelum saya teruskan sesi perkongsian ilmu ini... ...saya harap kamu juga bersedia dengan buku teks perniagaan... ...buku surat 135. Hari ini, saya akan menerangkan topik dari bab tiga iaitu penetapan visi, misi dan objektif perniagaan, silibus tingkatan empat. Saya akan fokus kepada faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah menjelaskan dan menganalisis tujuh faktor yang mempengaruhi keperluan mengubah sesuatu visi, misi dan objektif perniagaan. Mari kita imbas semula maksud visi, misi dan objektif. Visi merupakan penetapan perancangan melibatkan fokus dan perancangan jangka masa panjang. Manakala, misi merupakan satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan. Seterusnya, objektif merupakan pembentukan matlamat yang lebih khusus dan sasaran boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan organisasi. Baiklah, sekarang saya akan mula menerangkan tujuh faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi misi dan objektif. Tujuh faktor tersebut ialah yang pertama, titik pulang modal. Kedua, pertumbuhan. Ketiga, pemaksimum keuntungan. Keempat, daya saing. Kelima, share pasaran. Keenam, jualan. Dan yang ketujuh, penyediaan perkhidmatan. Mari kita lihat faktor yang pertama, iaitu titik pulang modal, TPM. Titik pulang modal atau dipanggil TPM, merupakan satu kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk merancang dan mengetahui hasil yang akan diperoleh bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung. Sila lihat, Rajah. Rajah tersebut menggambarkan titik pulang modal, TPM. Paksi menegak, iaitu paksi Y, menunjukkan jumlah hasil atau kos. Sementara paksi mendatar atau paksi X, pula menunjukkan kuantiti produk. Cuba perhatikan, di dalam rajah ada S1, H1 dan H1. Apakah makna di sebalik simbol-simbol tersebut? Apa ya? Mari saya terangkan. Dengar tau. S1 menggambarkan jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okey. Pada titik S1, perniagaan mendapat titik pulang modal iaitu perniagaan tidak mendapat keuntungan. Perniagaan akan rugi jika mengeluarkan kuantiti produk kurang daripada Q1. Perniagaan mendapat keuntungan jika mengeluarkan kuantiti produk melebihi Q1. Jom kita tengok cara nak kira TPM pula. Formula TPM ialah... Mari kita aplikasikan formula yang diberi. Beri perhatian, ya, kamu semua. Saya akan terangkan berserta contoh bagaimana nak kira PPM. Ini soalannya. Syarikat sukan maju membekalkan bola sepak di kedai-kedai runcit seluruh negara. Syarikat ini menanggung kos tetap sebanyak RM500,000. Harga sebiji bola sepak dijual pada harga rm dan kos berubah seunit yang ditanggung ialah RM75. Bagaimana nak kira? Ya? Ingat lagi formula tadi? TPM bersamaan kos tetap bahagi harga tolak kos berubah seunit. Sebelum mula mengira, kamu perlu mengeluarkan maklumat yang ada dalam soalan supaya pengiraan dapat dibuat dengan mudah. Ini dapatan kita daripada soalan. Kos tetap RM500,000. Kos berubah RM100,000. Dan harga RM75,000. Jadi, kamu masukkan maklumat di atas ke dalam formula. TPM RM500,000 bahagi RM100 ditolak RM75. Jadi RM500,000 bahagi RM25 bersamaan dengan 20,000 biji bola sepak. Maksudnya di sini, syarikat Maju Jaya perlu mengeluarkan 20,000 unit bola sepak untuk mencapai titik pulang modal. Saya harap semua murid dah jelas mengenai maksud, formula, pengiraan dan graf titik pulang modal TPF. Bersedia untuk ke faktor kedua iaitu pertumbuhan perniagaan. Saya yakin semua masih bersemangat. Pertumbuhan perniagaan merujuk pada hasil yang meningkat dari semasa ke semasa untuk mencapai matlamat perniagaan. Pertumbuhan perniagaan menjadi asas kepada perkembangan perniagaan pada masa hadapan. Perancangan yang boleh diambil bagi meningkatkan hasil jualan adalah seperti berikut. Pertama, merancang membuka cawangan yang banyak dengan adanya peningkatan keuntungan perniagaan. Keuntungan dijadikan modal pelaburan untuk membuka cawangan perniagaan. Situasi ini dapat menaikkan nilai perniagaan dalam industri. Yang kedua, membesarkan perniagaan sedia ada berikutan pertambahan kuantiti jualan produk dari semasa ke semasa membolehkan hasil jualan perniagaan boleh meningkat. Para peniaga pula mempunyai keyakinan yang tinggi untuk terus melaburkan modal. Kita teruskan dengan faktor ketiga, iaitu memaksimumkan keuntungan. Memaksimumkan keuntungan adalah matlamat utama sesebuah organisasi perniagaan. Ia bermaksud perniagaan mendapat keuntungan tertinggi hasil daripada penggunaan sumber perniagaan termasuk bahan mentah, modal modal insan, teknologi, dan keusahawanan yang cekap. Perniagaan perlu menekankan konsep kecekapan iaitu kemampuan memaksimumkan hasil dengan meminimumkan kos. Perbezaan yang wujud antara memaksimumkan hasil dengan meminimumkan kos akan mem- dapat memberi keuntungan yang lebih tinggi. Untung dapat dikira berdasarkan formula berikut. Untung bersamaan, jumlah hasil ditolak dengan jumlah kos. Jumlah hasil jualan boleh dihitung berdasarkan jumlah kuantiti didarabkan dengan harga produk. Jika nilai positif, maka perniagaan mendapat untung. Sebaliknya, jika negatif, perniagaan mengalami kerugian. Perancangan jangka masa pendek. Dalam jangka masa pendek, perniagaan tidak semestinya akan mendapat untung atau memaksimumkan keuntungan. Ini adalah kerana kelazimannya dalam jangka masa pendek. Perniagaan tidak dapat beroperasi dengan cekap seperti mengeluarkan produk dengan banyak. Kesannya, kos pengeluaran produk seunit meningkat menyebabkan perniagaan tidak mendapat keuntungan tinggi. Perancangan jangka masa panjang. Dalam jangka masa panjang, perniagaan boleh mengeluarkan barang atau perkhidmatan dengan kuantiti yang banyak kerana perniagaan berupaya untuk menggunakan sumber dengan cekap serta dapat memaksimumkan keuntungan. Kesimpulannya, memaksimumkan keuntungan merupakan tujuan perniagaan dalam jangka masa panjang. Kegagalan perniagaan mendapat keuntungan dalam jangka masa pendek tidak menghalang perniagaan berusaha untuk mendapat untung dalam jangka masa panjang. Masih lagi bersama saya? Baiklah. Kita teruskan kepada faktor keempat, iaitu daya saing. Daya saing bermaksud kemampuan sesebuah perniagaan untuk mengekalkan operasi perniagaannya dalam industri. Terdapat beberapa faktor kemampuan atau daya saing dalam perniagaan untuk bertahan dalam industri iaitu keuangan, sumber manusia, teknologi, jaringan dan pemasaran. Saya akan terangkan tentang kewangan, sumber manusia dan teknologi. Modal kewangan sesebuah perniagaan boleh diperolehi melalui pembiayaan daripada pelaburan pemilik perniagaan dan pembiayaan dalam bentuk hutang. Pembiayaan kewangan amat bergantung kepada kestabilan kedudukan kewangan sesebuah organisasi. Kestabilan kewangan bergantung kepada kedudukan sesebuah organisasi perniagaan yang bergantung kepada polisi dan sistem kewangan yang berdaya tahan ketika pasaran sedang menghadapi masalah ekonomi. Faktor sistem kewangan yang baik dan berdaya tahan ialah kemampuan perniagaan dalam ...pengurusan risiko keuangan. Menyusun jadual pembayaran semula... ...dan mengubah tabung-tabung keuangan organisasi tersebut. Faktor seterusnya ialah sumber manusia. Ia merujuk pada pekerja yang terdapat dalam organisasi perniagaan. Pekerja akan menawarkan perkhidmatan dalam bentuk fizikal dan kepakaran. Terdapat tiga sumber pengurusan, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Berdasarkan rajah, ada tiga peringkat pengurusan utama, iaitu pengurusan atasan yang dikenali sebagai ketua eksekutif. Pengurusan pertengahan terdiri daripada pengurus pemasaran, pengurus keuangan dan pengurus pengeluaran. Manakala pengurusan bawahan terdiri daripada penyelia jualan, penyelia audit dan penyelia bahan. Okey, seterusnya saya akan terangkan faktor teknologi. Faktor teknologi telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan sumbangan kepada dunia perniagaan dari ekspekt pertumbuhan, keuntungan dan mengekalkan kedudukan perniagaan dalam pasaran. Teknologi maklumat dan komunikasi telah menyebabkan lahirnya era perdagangan yang berkonsepkan internet seperti e-dagang, e-perniagaan, e-kerajaan dan e-pemasaran. Baiklah kita akan melihat faktor kelima yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif iaitu share pasaran. Merujuk kepada slide, Honda telah menguasai share pasaran otomotif yang terbesar. Share pasaran merujuk pada bahagian atau peratus penguasaan jumlah pengguna yang membeli barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan dalam pasaran berbanding dengan pesaing Setiap organisasi perniagaan akan berusaha untuk meningkatkan share pasaran masing-masing dalam sesuatu pasaran Perniagaan yang berjaya menguasai share pasaran yang terbesar akan memperoleh pendapatan yang tinggi hasil daripada jualan Faktor seterusnya ialah Jualan jualan ialah satu transaksi jual-beli yang berlaku antara penjual dan pembeli dalam memenuhi keperluan dan kehendak yang boleh memberi faedah kepada kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli. Penjual akan mendapat keuntungan dan pembeli pula mendapat kepuasan apabila menggunakan barang dan perkhidmatan yang dijual. Mari kita lihat pula faktor yang terakhir, iaitu penyediaan perkhidmatan, iaitu aktiviti yang ditawarkan oleh perniagaan kepada pelanggan yang bertujuan untuk menarik minat pengguna agar membeli barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan adalah seperti pembelian dalam talian, penghantaran barang ke rumah, Kemudahan pembayaran. Membaik pulih jika barang mengalami kerosakan. Selesai sudah penerangan saya mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi dan objektif perniagaan. Ingat lagi? Jom kita ulang. Baik, tujuh faktor tersebut adalah... Mereka-mereka, yang pertama apa titik pulang modal. Dan yang kedua, pertumbuhan, diikuti yang ketiga, permaksimum keuntungan. Keempat, apa Daya saing, kelima, share pasaran, keenam, jualan dan yang ketujuh, penyediaan perkhidmatan. Sekarang, baik. Saya sekarang akan menguji kamu dengan beberapa soalan. Jom kita tengok soalan yang pertama. Syarikat Super menanggung kos tetap sebanyak RM250,000 dalam pengeluaran basikal. Harga sebuah basikal dijual ialah RM200, manakala kos berubah bagi sebuah basikal ialah RM150. Hitung titik pulang modal syarikat Super. Okey, sebelum kita jawab soalan. Kamu perlu tahu dan ingat formula pengiraan TPM. Formula TPM ialah kos tetap bahagi harga tolak kos berubah seunit. Okey, sekarang kita keluarkan segala maklumat yang ada dalam soalan. Kos tetap RM250,000, harga. RM200 Kos berubah seunit RM150 Bersamaan dengan RM250,000 Dibahagi RM200 tolak RM150 Jadi RM250,000 dibahagi dengan RM50 Maka jumlahnya adalah 5,000 basikal. Oleh itu, jumlah basikal yang perlu dijual oleh syarikat super untuk mendapatkan pulangan modal ialah sebanyak 5,000 buah basikal. Macam mana? Boleh faham tak apa yang saya ajar ini? Saya harap kamu jelas, ya? Okey, jom kita bincang soalan yang kedua. Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat Kim Sendian Berhad yang mengeluarkan kek. Harga seunit kek RM8. Kuantiti dijual 750 Jumlah kos berubah RM500. Hitung jumlah hasil syarikat Kim Sendian Berhad. Jumlah hasil bersamaan dengan harga darab kuantiti. Jadi RM8 darab dengan 750 Menjadikannya jumlah hasil bersamaan dengan RM6,000. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan AC pula. Soalannya ialah terangkan dua faktor yang membolehkan sesebuah organisasi perniagaan berdaya saing. Enam markah. Okey, jom kita jawab sama-sama. Sebelum mula menjawab, kamu kena tahu kata tugas bagi soalan. Terangkan. Jawapan yang diberikan perlu ada fakta dan huraian. Seterusnya, kamu lihat kepada kehendak markah. Markah bagi soalan isi tersebut ialah enam markah. Jadi, kamu perlu ada tiga fakta dan tiga huraian supaya kamu mendapat enam markah penuh. Permulaan ayat, jangan lupa ya sebelum menjawab, yang membolehkan sesebuah organisasi perniagaan berdaya saing ialah F1 keuangan H1 kedudukan keuangan yang kukuh membolehkan perniagaan terus melaksanakan operasi berbanding para pesaing F2 sumber manusia H2 Sumber manusia yang mahir dan cekap membolehkan perniagaan menghasilkan barang dan perkhidmatan yang lebih bermutu dan dapat menarik pengguna berbanding pesaing. F3, teknologi. H3, teknologi membolehkan perniagaan menghasilkan barang dan perkhidmatan dengan cekap, cepat dan berkualiti. Bagi subjek ini, saya galakkan kamu tulis lebih supaya tidak keciciran markah. Takut jika tulis cukup-cukup ikut markah, mungkin ada jawapan yang berulang dan tidak dikira. Yang penting, urus masa kamu dengan baik. Jangan sampai tak cukup masa pula. Okey, kita telah pun selesai pada sesi pengukuhan pada hari ini. Untuk terus kuasai, perlu buat latihan dengan banyak dan kongsi pengetahuan dengan rakan yang lain. Akhir kata, syabas saya ucapkan kepada semua. Semoga semua berjaya. Ingat pesan saya, skor A untuk perniagaan bukanlah mustahil. Terima kasih dan jumpa lagi.